0: Welkom bij deze podcast van ROC Tilburg School voor Business and Innovation. En in deze reeks van de podcast praten wij over de inleiding recht. Nou, dat doe ik niet alleen. En mijn naam is Joost, ik ben een van de docenten. Tegenover mij zit... Uh, Erwin Suntjes is een van de docenten. Ja, eigenlijk in dit geval
1: de docentenrecht uh, 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 voor deze periode. En uh, nou goed, ik ga samen met Joost uh, het hebben over... Uh, ja goed, wat is eigenlijk het recht... Ja. Wat houdt
0: dat in? Welke termen komen we tegen? Het leuke is, ik ben, geef openbaar bestuur. Ik geef heb, publiek, of in ieder geval het, uh, ja, het bestuursrecht en het belastingrecht gedeeld. Dus dit is voor mij ook echt nieuwe informatie. Dus uh, op het moment dat jij iets noemt waar ik van denk... waar heeft die man het over? Dan ram ik op een belletje en dan ga ik jou gewoon een verheldering vragen. Maar de eerste vraag stel je al. Wat is eigenlijk recht?
1: Ja, wat is eigenlijk recht? Um, uh, als je gaat kijken... Uh, ons recht uh, is voor een gedeelte, of voor een heel groot gedeelte eigenlijk, uh, 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 samen te vatten in, in wetten. Eigenlijk wat de overheid uh, uh, voor ons creëert, natuurlijk in samenspraak. Hè. Kijk, op het moment dat, wij, uh, of dat er een wet gemaakt wordt, is er natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld de Tweede Kamer, als onze volksvertegenwoordiging, is daar natuurlijk bij betrokken bij een dergelijke wet. Uh, die wetten zijn er. Uh, als een, uh, uh, die hebben een, een, een normatieve uh, functie. Wat is normatief? Wat is normatief? Ja, normatief is, hè, ze stellen, je hoort het al aan het woord, ze stellen een norm. Ze stellen uh, uh, de regel waar wij ons aan moeten houden. Ja, ja. En ook de sanctie op het moment dat wij ons daar niet aan houden. Hè? Ja. Uh, bijvoorbeeld, om uh, um, 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 heel, heel, heel extreem uh, 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 een heel extreem voorbeeld te geven, ik pleeg een moord. Nou goed, ons wetboek van strafrecht zegt, op het moment dat ik een moord pleeg, dus met voorbedachte raden iemand om het leven brengt, dan staat er natuurlijk een bepaalde sanctie op, een normering. Ja. Dan weten wij, en, en in principe weten wij dat natuurlijk, als, uh, 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 als burger, van dit mogen wij niet doen, dit kunnen wij niet doen. Echter de overheid voelt zich dan toch gedwongen om... op het moment dat het gebeurt... daar een normering, een
0: norm op te stellen... van oké, okay, je hebt dit gedaan. Dus is dit de consequentie. Ja, dus eigenlijk zeg je nu... recht is, zijn de wetten. Ja. Ben ik dan compleet? Uh,
1: absoluut niet, nee. De, uh, het, zijn niet alleen maar, het zijn niet alleen maar de wetten. Uh, we kennen ook heel veel... Uh, uh, in die zin uh, ongeschreven recht. Uh, een soort van gewoonterecht. Uh, we weten waarom dat iets is zoals het is. En uh, wij houden ons aan die regel. Huh. Hij hoeft niet geschreven te zijn, gewoon ongeschreven. Maar het feit dat wij daar allemaal weet van hebben... dat wij dat allemaal uh, er op een soortgelijke manier over denken... Uh, hoeft dat niet allemaal in die wet opgenomen te zijn. Het hoeft niet allemaal schriftelijk te zijn.
0: En kun je en, daar nou een onderverdeling in maken in, die, in die re, al die re, dat zijn regels? Ja, kun je daar nou een
1: onderscheid in maken? Uh, in die zin kun je daar een onderscheid in maken... Ja, zoals ik net al, al heb gezegd, van uh, die wetten... Uh, dat is de normatieve functie van, uh, van, uh, van het recht. Uh, maar we hebben natuurlijk ook een, 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 instrumentele, een, een instrumentele functie. Uh, in die zin van uh, de, de overheid uh, stelt niet alleen maar normen... maakt niet alleen maar wetten... maar uh, die zegt bijvoorbeeld ook van... Um, He, 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 gebruikt het als uh, het voorkomen van, uh, van chaos. Uh, het voorkomen van wanordelijkheden. Uh, om, om alles in goede banen te leiden. Maar bijvoorbeeld ook dat je gaat kijken... Van dat het een functie heeft van geschillenoplossing. Stel je voor, uh, uh, het komt er tot een conflict bijvoorbeeld tussen burgers. Als je kijkt naar het burgerlijk procesrecht. Het komt tot een conflict. En uiteindelijk moet daar een rechter moet daar iets over vinden... op basis van uh, bewijs. Uh, dan is hij uiteindelijk degene die dit geschil gaat oplossen. Dus dan zie je de geschiloplossende functie van, uh, van ons recht. Maar ja, daarnaast ja. ook heb je een aanvullende functie uh, van het recht. En in die zin is een aanvullende functie... Is, uh, uh, stel je voor, uh, wij als burgers... Uh, in dit geval juridisch onderleg, maar je kunt je ook voorstellen... burgers die niet juridisch onderlegd zijn en met elkaar een overeenkomst sluiten... en bepaalde dingen daarin vergeten... Uh -huh daar ga je zien dat het wet optreedt optreed als aanvullend. Dus die gaat, zei, gaat kijken van, oké, okay, jij wist niet helemaal hoe dit in elkaar zat. Je hebt de overeenkomst gesloten, maar je wist toch niet helemaal hoe dat het moest. Je bent bepaalde dingen vergeten. Nu treedt de wet, nu treedt het recht eigenlijk op als aanvulling. Nu gaan we dus kijken van, wat had je wel moeten rekenen af? Hoe had je het moeten rekenen?
0: Ja, hè?
1: Dus daarin zie je die verschillende typen, die verschillende functies van het recht naar voren komen. Ja.
0: Ja, dus dan zeg je dus eigenlijk van, we het kan een norm stellen. Ja. Het kan een geschil oplossen. Ja. Dus op het moment dat, ja, dan denk ik altijd maar aan de rijden de rechter, de ruzie over de, ja. Over de schutting. Ja. Uh, aanvullend, op het moment ja. dat mensen geen afspraken hebben gemaakt, dan ja. kijken we naar de wet. En ja. we hebben instrumenteel. Ja. 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 Dus dat ze dit echt als, als, als,
1: als instrument gebruiken. En soms ook in de, in de zin van dat de, de overheid probeert ook om uh, gedrag te sturen. Mm -hmm bij regels waarvan we denken van... oké, okay, dat, dat ligt niet in bepaalde normen en waarden... zoals wij die allemaal kennen. Maar dat ligt in... Um, ik ga die situatie nu toch zo regelen... omdat er anders uh, 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 um, ongelukken gebeuren. Bijvoorbeeld op de weg dat wij afgesproken hebben... dat we aan de rechterkant rijden. Ja. Dat is eigenlijk een, een, een afspraak... die uh, niet past in het stukje normen en waarden... Maar die wel pas in van, kijk, als we dat niet doen, dan krijg je ongelukken. Want ja. dan gaat iedereen op die weghelf rijden waarin hij zin heeft. Nou goed, dan krijg je ongelukken. Dus dat moet je niet willen. Dus dan zegt de overheid, oké, okay, nu ga ik het gedrag ga ik nu sturen. Uh -huh. Ik ga het gedrag sturen in die richting. We rijden allemaal rechts. Waarom? <laughs> Omdat we dit zo afgesproken hebben. Gewoon ja? om een stukje ja. orde in de Juist. samenleving ja. te creëren.
0: Ja. Ja. Nou heb ik wel eens gehoord over de term rechtsregels. Uh -huh. wat, wat zijn dat?
1: Um, nou, rechtsregels... Um, uh, en, en dat onderscheidje moet je, moet je ook maken. Uh, uh, rechtsregels zijn... Uh, 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 regels van ons recht. Zoals dus we die... Ja, uh, uh, hebben opgeschreven... waarin we ook hebben afgesproken... dat we ons daaraan houden. Uh -huh. En een sanctie op momenten dat wij ons daar niet aan houden. En die staan eigenlijk lijnrecht tegenover... Uh, regels zoals wij die hier kennen op school. Bijvoorbeeld schoolregels. In principe... Uh, um, kunnen we zeggen, van goed ook die, aan die schoolregels moeten we ons, binnen de school moeten we ons houden. En wellicht kan daar ook een sanctie uh, op staan. Echter niet op wettelijk, of op, 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 op het gebied van het recht staat daar een sanctie op. Kijk, hè, echt de rechtsregels, die zien wij terug van, het staat ergens in de wet. Er staat iets geschreven van, als wij ons er niet aan houden, wat ja.
0: dan de consequentie zijn. Dus is. Dus een rechtsregel is gewoon de wet, die vinden ja. we in die dikke bundels die we ja, hier op die school hebben. Die dikke bundels, ja. Um, maar daarbuiten hebben we nog allerlei andere rechtsregels. Of andere regels.
1: Andere, andere regels. regels. Waar we ons ook aan. Hetzelfde als van uh, 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 als, als studenten thuis de afspraak met vader en moeder hebben gemaakt om uh, de, 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 de vaatwasser uh, op uh, gezette tijden, uh, maandag, woensdag en vrijdag uit te ruimen. Dan is dat een regel. Uh -huh. Maar die kunnen we uh, in die zin. Uh, kunnen vader en moeder dat handhaven? Te zeggen van. Dat was de afspraak. Maar ze kunnen niet zeggen van. Dit wordt een proces. Ja. Hè, nu gaan we naar de rechter. Want dit is, dit is namelijk niet in rechter afdwingbaar.
0: Nee. En hoe, hoe dat bij een rechter. Dus een rechter kijkt echt naar de regel, Naar de wet. Ja. Rechtsregels. Dus ja. die kijkt in het wetboek. Hoe het ja. zit. Uh, andere regels is meer. Wat je onderling afspreekt. Ja, klok. precies. Ja. Ja. Um, nou. We kijken. Neem ik aan vooral naar de wetten. Want ja. dat is natuurlijk. Wat we binnen juridisch doen. Hoe, hoe komt zo'n. Wet nou tot stand? Uh, hoe komt dan zo'n wet tot stand?
1: Uh, je, je ziet dat uh, uh, wetten ofwel, uh, uh, en dat is in het merendeel van de gevallen afkomstig zijn van, uh, uh, van eigenlijk vanuit de regering. Dus eigenlijk een minister doet een, uh, doet een wetsvoorstel. Het kan ook zijn dat die komt vanuit uh, de Tweede Kamer. Uh, die hebben ook de mogelijkheid om wetsvoorstellen in te dienen. Maar in het merendeel van de gevallen komt die van een, van een minister. Omdat... Een, bepaalde, uh, uh, een bepaald probleem, uh, uh, um, het een oplossing kan zijn... op het momenten dat wij dit vorm gaan geven in een wet. Uh -huh. En dan zie je eigenlijk een heel wetgevingsproces uh, tot stand komen. Uh, uh, dat begint natuurlijk met, uh, met een bepaald voorstel. En het eindigt uiteindelijk uh, uh, met een publicatie in de, in de staatscourant uh, uh, Met een ondertekening, en dat is dan een... een een, 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 ja, een, een beetje een formele functie die onze koning dan heeft van om daar zijn pootje onder te zetten, om daar zijn handtekening onder te zetten. Okay. He, maar het merendeel van de gevallen, he, er is een probleem. De minister komt en vervolgens gaat het. De, he, 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 zie dat de Tweede Kamer daar een rol speelt, speelt de Eerste Kamer daar een rol. He, en let op, he, de Eerste Kamer is wat dat betreft, noemen ze ook wel. Eh, 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 kan alleen maar eigenlijk reflecteren. Een kamer van reflectie wordt het ook wel eens genoemd, die kunnen zeggen ja of nee. Terwijl de Tweede Kamer kan zeggen bij zo'n wetsvoorstel als hier wordt ingediend van nou. Ik ben het hier niet helemaal mee eens. Ik plaats een aantal kanttekeningen. Ik vind de wet op zich prima. Echter, hier en hier
0: moeten we iets aan worden aangepast. Dat noemen we het indienen van een motie. Dat noemen we het, ja, absoluut. Ja. En in een motie doen ze een uitspraak van ja. dit willen zetten we in de kanttekening. Ze kunnen ja. ook een amendement indienen. Ja. Ja.
1: En dan veranderen ze echt de tekst van een wet. Dan wordt er echt
0: gepuzeld. Ja. Dus dan, dan, dan,
1: dan wordt die rol, zie je ook, van de Tweede Kamer wordt wat zwaarder.
0: Dus ja. eigenlijk belangrijk te weten, het initiatief komt of uit de Tweede Kamer of een minister... Ja. Die wordt behandeld in de Tweede Kamer. Ja. Als hij daardoor komt in ja. de Eerste Kamer. Ja. En dan wordt hij gepubliceerd. Ja, ja. absoluut.
1: Ja. Ja. ja, je ziet en dat is bij, bij het maken van wetten is dat, is dat de normale gang van zaken. Je ziet bij een grondwetwijziging uh, dan, uh, dan is die procedure wat strenger. Uh, want dan krijgen
0: we uiteindelijk ook nieuwe verkiezingen. Mm -hmm. Want die moeten door twee verschillende Tweede Precies. Kamers worden absoluut. vastgesteld. Ja. 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 Waarom is die grondwet dan zo bijzonder? Waarom... Is het daar anders dan bij andere wetten? Um, ja, eigenlijk, je, je, je hoort het al aan, aan
1: de naam grondwet. Daar ligt, daar ligt de basis, daar liggen de, 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 als het ware de grondvesten van, van, eigenlijk van onze samenleving. Uh, uh, belangrijke zaken geregeld zoals... He, uh, eerbiediging van, van de manier waarop je wil leven... ...de manier waarop je je geloof wil beleiden... ...de manier van, dat iedereen moet respecteren... Van, ...van wat voor seksuele voorkeur dat je ook hebt... ...is allemaal daarin vastgelegd. En dat is zo basis, dat is zo belangrijk... Uh, uh, dat we zeggen op oh, momenten dat we hierin iets willen veranderen of iets in willen wijzigen, dan uh, uh, moeten er wat meer stappen worden gezet. Want het moet niet zo 1, 2, 3 kunnen dat we bepaalde grondrechten van een mens uh, 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 zomaar aan de kant zouden kunnen schuiven.
0: Ja. Dus eigenlijk ter bescherming van onze samenleving hebben we gezegd, de grondwet, daar moeten echt extra stappen gezet worden, daar ligt de basis vast. Ja we kijken naar die basis, um, je noemde er al een aantal, hè, het verbod ja. op discriminatie, artikel ja. 1, ja. vrijheid van meningsuiting, ja, uh, ja. Van, dat soort zaken. Verradering, betoging, allemaal. Ja, ja precies. Dat, 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 dat noemen we onze grondrechten. Kun je daar nog een onderscheid in maken?
1: Um, ja, je, maakt, uh, je kunt een onderscheidje maken in, 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 in klassieke en in sociale grondrechten. En dan zijn het de, 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 klassieke, de klassieke grondrechten uh, eigenlijk uh, rechten die uh, in ieder moet eerbiedigen. Dus uh, uh, als uh, ik een, een bepaalde levensovertuiging heb of een bepaalde uh, uh, geloof heb, moet iedereen dat respecteren. Dat ja. is mijn geloof. Uh -huh. uh, op het moment dat... Um, dat de overheid er daarbij komt kijken. Dus he, dat zijn zaken zoals van... Nou, je moet het erbieden. Kijk, hier staat hij. Dit is mijn recht. Uh -huh. Als je dat vergelijkt... als je dat afzet tegen sociale grondrechten... dan zie je dat sociale grondrechten... Uh, ...rechten zijn waarbij ook de overheid nog een keer bij betrokken is. Dus waarin de overheid aan zet is om iets te moeten doen... ...om ervoor te zorgen dat ik van een bepaald rondrecht gebruik kan maken. Bijvoorbeeld als ik, als ik geen werk heb... ...en, en, en, en ik, heb natuurlijk, ik, ik moet natuurlijk in mijn levensonderhoud voorzien... ...dat betekent dus dat de overheid aan zet is... ...om ervoor te zorgen dat ik ook een uitkering heb... ...zodat, ja. ik, zodat ik kan leven. Dus met andere woorden, bij die klassieke... ...dit moet je respecteren, hier staat hij, dit is het... En bij de sociale is het van, nu is de overheid aan zet, die moet ook iets doen. Die, die geeft, kan ik niet. Ja, die geeft ja. eigenlijk
0: de uh, basistaken van de overheid. Uh, ja, ja. De ja. Aan, en die geeft hij ook aan de overheid. Hè. De woningbouw is er ook zo een, dat ja. iedereen een dak boven zijn hoofd verdient. Precies. En dat ja. is een taak. En dat noemen we dan een sociaal ja. Ja. grondrecht. En eigenlijk de klassieke, daar begint de grondwet ook eigenlijk ja. mee. Precies. Ja. Uh, het recht op vereniging, het recht op demonstratie, ja. Ja. Uh, vrijheid om een school te stichten, dat soort ja. zaken. ja. Uh, dus dat onderscheid kun je daar maken. Uh, wat moet een student daar nou van weten voor, voor een examen? Kijk,
1: dat is een hele goede vraag, Joost. Uh, 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 ik heb het uh, uh, ook al, al meerdere keren ook tijdens, uh, tijdens, de, tijdens de lessen benoemd. Uh, Zometeen is het belangrijk uh, voor zo'n examen... Uh, uh, kijk, er kunnen vragen in voorkomen... die wat gaan over uh, uh, bepaalde rechten voorbeeld wat ik al uh, genoemd heb is, uh, en ik had een casus geschreven waarin uh, onze liefdalige collega Marie-Louise in het groen uh, uh, leidend voorwerp was. Uh, en waarin uh, gezegd werd van, nou goed, stel je voor, Marie-Louise woont in uh, Den Haag. En um, uh, zij is lid van de, uh, de politieke partij uh, Belang van Nederland. En zij krijgt uh, uh, te horen dat er binnenkort in de Tweede Kamer wordt gestemd over een wetswijziging uh, die zegt dat op het moment dat er een pandemie uitbreekt in Nederland, dat mensen verplicht kunnen worden om zich te laten vaccineren. Um, en nu de vraag van um, Marie-Louise die wil gaan demonstreren uh, voor de deur van de Tweede Kamer om te, vo om te voorkomen of in ieder geval haar uh, uh, zienswijze uh, te laten blijken over dit voornemen. Um, waar in de grondwet is dit recht verankerd? En. Dus dat leerlingen, studenten uh, de wettenbundel erbij moeten pakken... en aan moeten geven van waar in hemelsnaam kan ik dit vinden in de grondwet? Ja. Waar staat dit? Waar staat dit recht uh -huh. beschreven?
0: Ja. En dan moeten ze dus de
1: grondwet opzoeken. Juist, ja, dan moeten ze de grondwet opzoeken. En het ook op een... Kijk, de grondwet valt er dan nog wel mee. Als je iets op moet schrijven, bijvoorbeeld een artikel 8 van de grondwet... dan schrijf je op artikel 8 grondwet. Dan mag je grondwet ook nog afkorten. Dan wordt GW. Maar op het moment dat we uh, uh, gaan kijken naar uh, uh, andere onderdelen van het recht... bijvoorbeeld naar het, uh, 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 naar het burgerlijk recht... en we gaan kijken in het burgerlijk wetboek... daar ga je zien dat uh, uh, studenten soms nat gaan... omdat ze uh, het artikel niet op een juiste manier opschrijven.
0: Hoe, hoe moet je dat eigenlijk opschrijven?
1: Belangrijk te weten, en dat is de basis... op het moment dat jij iets opzoekt in het burgerlijk wetboek... dat je weet van het burgerlijk wetboek... Bestaat uit verschillende wetboeken, bestaat uit verschillende boeken. Um, als je bijvoorbeeld een artikel, nou noem er uh, eentje, uh, 163 van het burgerlijk wetboek. En uh, je moet hebben uh, 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 een artikel uit boek 6, dat je hem opschrijft als artikel 6, dubbele punt, 162 burgerlijk wetboek. Doe je dat namelijk andersom, of uh, uh, zet je er een verkeerd boek neer, dan. Op het momenten dat ik ga zoeken, hè, want het is in dit geval is het, uh, uh, het artikel onrechtmatig gedaan, en je schrijft boek 5 op of je schrijft er helemaal niks bij, dan kan ik hem niet vinden. Dus. En uh, er zijn verschillende artikelen, 163 of 164 of wat dan ook, omdat die staan in verschillende boeken, dus je moet hem op een juiste
0: manier noteren. En daarom is het belangrijk dat je erachter zet welke wet het is. Juist. Ja, want, ja. A, want iedere wet kent een artikel 1. Ja. Dus dan kun je leuk zeggen antidiscriminatie artikel 1. Maar ja, als ik die opzoek in de AWB, dan kom ik echt bij een bestuursorgane. Ja, precies. Ja, dan dus, kom je vragen. De, dus eigenlijk zeg je daar bij een burgerlijk wetboek... eerst het boeknummer, ja, dubbele het boeknummer, punt,
1: artikelnummer en, artikel,
0: juist. en wel, waar je hem gevonden hebt. En dan waar je hem gevonden In dit geval BW. BW burgerlijk en, dan op,
1: en dan zit er nog een, nog een, nog een extraatje aan sommige artikelen... Sommige, heel veel artikelen, kennen naast uh, het artikel ook nog verschillende leden. Ook nog verschillende uh, subleden. Uh -huh. En die moet je dan ook op een juiste manier noteren. En hoe noteer je die dan? Nou goed, op het moment dat uh, je uh, uh, bijvoorbeeld moet pakken uh, het tweede lid... en dan misschien ook het sublid G... Uh, stel je voor, uh, het gaat weer over artikel 163 uh, uh, uit boek 3, uh, uh, dan schrijf je hem op als boek 3, dus 3 dubbele punt, 162, uh, lid 1 of lid 2 en dan sub g, noem maar op, hè, wat voor sublid
0: het dan nog is, en dan vervolgens... BWR ja, en dan lid met LID. LID, ja. ja. LID, lid, dan zeg ja. je zeggen, eigenlijk welk onderdeeltje ja. en welk subdeeltje. En welk subdeeltje. Absoluut, en ook ja. daar sluit je weer af met welke wet. Juist, ja. Precies. Maar als je nu over die wetboeken hebt, hè, je zegt het nu al, ik heb het over burgerlijk wetboek en ik heb twee boeken, Hoe, waarom heb ik twee wetboeken? Het is toch gewoon één wetboek? Ja, um, op zich. En dat, dat zeg ik ook
1: heel vaak tegen de studenten. Je moet die uh, boeken niet zien als wetboeken. Het is een wettenbundel. En wat in dit geval Kluwer of de Witte Vermande of welke uh, uh, uitgever dan ook. Uh, die heeft het um, in dit geval onze studenten of de jurist. Uh, wat gemakkelijker gemaakt door een aantal wetten. Die veel worden gebruikt om die even te bundelen. En daarmee bundelt hij ze in een gedeelte privaatrecht en in een gedeelte publiekrecht. Um, maar wat is dan publiek en privaat? Uh, het onderscheidje privaatrecht en publiekrecht is dat waar het gaat om het privaatrecht, dan gaat het om, um, om zaken waarbij betrokken zijn burgers, in dit geval burgers onderling, of een burger en een bedrijf, of een bedrijf en een bedrijf. Uh, dus dan zie je dus echt de, uh, de particulieren. Uh, daarin vind je dus onder andere het burgerlijk wetboek. Uh, vind je dus uh, 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 zaken die, ja, die jou en mij aangaan. Uh -huh. uh, dus op het moment dat er iets gebeurt, dan weet je van... Oh, wacht eventjes. Het gaat dus tussen die personen. Dan weet ik al van waar dat ik moet gaan zoeken. Dus dan kun je de ene bundel wegleggen... en dan weet je van, die moet ik in de andere vinden. En vervolgens moet je dan ook nog weten van... hoe is die bundel, dat stukje privaatrecht en dat stukje publiekrecht, hoe is dat dan opgebouwd? Wat staat daar dan in?
0: Ja, publiekrecht is dus tussen burger en burger... burger, bedrijf, bedrijf, bedrijf.
1: Dat is privaatrecht. Ja, dat is ja, ja. zie je. Ja. Uh, en dan hebben we publiek... En daarbij is de overheid betrokken. Ja. He, de, uh, op het moment dat er de overheid bij betrokken is... dus als het gaat over een burger tegenover de overheid... of een uh, overheid tegenover een bedrijf... of uh, ook overheden onderling... He, want daar kunnen ook verschillen voorkomen... dan vinden we dat in dat stukje uh, publiek recht. Ja. En wat vind ik nu in welke bundel? Um, uh, wat vind ik nu in welke bundel? Nou goed, uh, 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 kijkend naar uh, bijvoorbeeld het burgerlijk wetboek vind ik in dat stukje privaatrecht. En uh, uh -huh. uh, als ik dan ga kijken op oh, het moment dat ik bij de, met de overheid uh, uh, een geschilletje heb. En dan moet je denken bijvoorbeeld in de vorm van het, uh, van het strafrecht. Ja, dat vind, je in het, uh, dat vind je in het publiekrecht.
0: Kijk, en daarbij zit bundel 1 is het... Privaat, Privaat ja. En twee, publiek. dus Mensen die vaak denken: Grondwet, dat is de eerste wet, dus ik pak bundel 1, ja. bladzijde 1. Ja. Ja, die begint echt in ja. bundel 2 uh, ja. terug te komen. Um, dan heb je nog ze en je zegt het al, hè, uh, burgers onderling. Je hebt een, ook nog een verschil tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Je hebt ook nog een verschil tussen natuurlijke personen en rechtspersonen.
1: Uh, dat verschil tussen natuurlijke personen en rechtspersonen is een natuurlijk persoon. Nou goed, dat zijn mensen van vlees en bloed, dat zijn wij. Uh, 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 mensen. Um, dat kun je afzetten tegenover een rechtspersoon. En dan hebben we het over uh, bijvoorbeeld bedrijven, mm -hmm. uh, 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 organisaties, organen, uh, niet van vlees en bloed, dus die je niet even vast kunt pakken. Die zijn natuurlijk wel, of die worden natuurlijk wel vertegenwoordigd door mensen van vlees mm -hmm. en bloed. Maar op het moment dat ze acteren uh, in het recht, dan acteren ze als een rechtspersoon. Dus zij praten, zij spreken, zij handelen namens de rechtspersoon. En dat kan bijvoorbeeld zijn een BV. Dat kan een NV zijn, een, een, een commanditaire vennootschap. Eh, ja. Iemand, ja, noem ja, maar
0: ja, maar eigenlijk ook wij als school. Als school, maar, ja, um, absoluut. Ja. Kijk, als student praat je met een docent. Maar ja. de school is ook een eigen ja. organisatie ja. Ja. die ja. zelf beslissingen neemt. En die neemt ja. niet jij of ik als docent. Nee, precies. Maar ja. die neemt de school. En ja. als je het er niet mee eens bent, maak ja. je bezwaar of ga je, een proces, ja. ga je proces aan ja, tegen de, school, ja. de organisatie. Ja, ja. ja. precies. Ja. Uh, recht, daar recht, daar kom ik ook nog iets tegen als rechtsgebieden. Ja, um,
1: in het uh, recht um, kunnen we globaal verdelen eigenlijk in vijf rechtsgebieden. En dat is eigenlijk de paraplu, is eigenlijk de kapstok waar wij ons recht ophangen. Uh, en dan zie je een onderverdeling tussen uh, een stukje burgerlijk recht, een stukje staatsrecht, een stukje uh, bestuursrecht, een stukje strafrecht en een stukje internationaal recht. Dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk de grote kapstok. Uh, wat studenten soms moeilijk vinden, uh, uh, zeker op het moment dat ze moeten gaan zoeken naar rechtsgebieden, dan zeggen ze van ja, maar ik vind hier ook iets, uh, en dat noemen ze ook een rechtsgebied, dat is het vermogensrecht of een rechtsgebied en dat is het, het personen- en familierecht. Dat moet je zien, dat valt onder, uh, hè, als je naar die paraplu kijkt, dat stukje vermogensrecht, dat stukje rechtspersonenrecht ook, en een stukje personen- en familierecht, valt eigenlijk onder de grote kapstok burgerlijk recht. Uh -huh. dat, dat vinden studenten soms heel moeilijk om te zien. Want dan zeg ik, er zijn vijf rechtsgebieden. En dan gaat die student zoeken en dan zegt hij van, oh, maar ik heb er hier al tien gevonden. Uh -huh. Klopt, klopt. Maar net hetzelfde als bepaalde wetten die bepaalde onderverdelingen hebben, zie je dat ook bij die rechtsgebieden. Ja.
0: Dat valt dan onder een grotere noemer. Ja, dus je hebt eigenlijk het grote rechtsgebied en dat valt weer onder een paar... Uh, onder elkaar uiteen. één. Ja. En hoe, hoe, ook daar weer, wat, wat moet ik daarvan als student van onthouden? Als ik die vijf onthoud, is dat genoeg? Uh, als je
1: die vijf uh, uh, onthoudt, dat is in dit geval, nou goed, tegen mijn eerste jaar studenten zeg ik van, dat is voldoende. Tegen mijn tweede jaar studenten, hè, en uh, daarvoor nemen we uh, uh, nu deze uh, mooie podcast op... Uh, die gaan net iets dieper. Uh -huh. Die moeten iets verder gaan. Die moeten, nog iets verder, uh, die moeten nog iets verder neuzen. Namelijk op het moment dat zij... Hè, laat ik het hebben over het, uh, over het strafrecht. Dat zij meteen ook uh, uh, zo meteen gaan zien... dat dat strafrecht uh, 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 ook weer die onderverdeling kent. Hè. Ze moeten ook uh, uh, kijken van... Oké, okay, ik heb zo meteen een, een wetboek van strafrecht. Ik heb een wetboek van strafvordering. Ik heb binnen dat strafrecht heb ik ook nog heel veel verschillende uh, uh, categorieën, verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld wetten waar het gaat over uh, bijvoorbeeld de opiumwet, of de wet economische delicten, of uh, de wet wapens en munitie. Mm -hmm. uh, dat zijn allemaal onderverdelingen. Dus die moeten ze dan ook gaan zien. En bovendien moeten ze dat onderscheidje ook kunnen maken tussen enerzijds strafrecht en anderzijds strafvordering.
0: En wat is het verschil daartussen?
1: Ja, belangrijk om te weten binnen in die context... is dat waar het gaat over strafrecht... dat is eigenlijk het, het materiële gedeelte van het recht. Materieel recht? Ja, materieel recht. Wat is dat? Dat is eigenlijk... al onze rechten en plichten staan daarin. Mm -hmm. Dus wat mag ik wel? Wat mag, met name wat mag ik niet... En wat zijn de consequenties? Wat zijn de sancties op het moment dat ik het wel doe? Uh -huh. Dus bijvoorbeeld, wetboek van strafrecht kent bijvoorbeeld artikel 310, uh, diefstal. Op het moment dat ik iets van een ander neem, wegneem, um, wat zijn daar dan de consequenties van? Wat is daar de straf die je kan krijgen? Wat is daar de maximale straf die je kan krijgen? Um, dit zet je af tegen... Um, uh, en dat is een stukje uh, wetboek van, uh, in dit geval, strafvordering... Dus het formele gedeelte, dat gaat namelijk over de procedure. Dus op momenten dat ik me ergens schuldig aan maak, in dat stukje materieel, hè, in dat stukje materieel uh -huh. recht, um, uh, aan diefstal in dit geval, wat is vervolgens de procedure? Dus ik heb het gedaan, of ik word verdacht van, uh, van diefstal. Hoe verloopt nu die procedure voor de rechter? Uh, hoe begint dit? Hoe vangt dit aan? Uh -huh. En dan ga je ook zien, hè, hè, dan wordt er ook een, 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 een onderscheidje gemaakt in. Uh, 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 burgerlijk recht of uh, strafrecht. En dan komen we al een klein beetje op een stukje van, van procesrecht. Want ook daarin moeten ze een onderscheidje gaan maken. Uh, 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 kijk, een, een, een proces in het, in, het, in het burgerlijk recht... die vangt op een hele andere manier aan dan in het strafrecht. Hè, de, de, ook de, de partijen, die hebben een hele andere
0: naam. Uh -huh. uh, daar moeten we het misschien later nog maar zo over hebben. Daar moeten maar, we het zeker later maar, laten. Want het begint te... mij een beetje te duizelen. Maar als ik hem goed probeer, ik probeer jou even samen wat. Formeel recht gaat over hoe moet het formeel, welke stappen moet ik heel formeel ja. zetten? Ja. Ja. En materieel zijn eigenlijk de regels waarin ik moet moeten houden. Precies. Ja. Uh, wat mag wel, wat mag niet? Juist. En wat is de sanctie als ja, ik het, als ik het als niet ik doe. doe? Of ja. als ik het niet doe? Ja, precies. Mm -hmm. ja. Oké. Okay. Ik denk dat dat... ja goed, Het begint mij langzaamaan een beetje te duizelen. Dus misschien is het goed om hier even deze aflevering af te sluiten... en in een latere aflevering eens te kijken. Ja. Maar als we nu naar de rechter gaan... Welke stappen zetten ja, we dan?
1: Misschien is het ook om het af te sluiten en om het, om het mooi op een, om een ronde manier af te sluiten. Uh, we hebben net al gezegd van uh, 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 eigenlijk uh, materieel recht, formeel recht. Uh, wat ik zie in de, in de praktijk is dat studenten het nog steeds moeilijk vinden om dat onderscheidje te maken tussen enerzijds materieel recht en formeel recht. En daartegenover een wet in materiële zin en een wet in formele zin. Ja, want dat zijn twee uh, 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 zaken die, 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 die zijn niet hetzelfde. Oh, je ja, je vertel. Met, ja. uh, zoals net gezegd van uh, materieel recht, rechten en plichten. Formeel recht is uh, procedure. Bij een wet in materiële zin, dan gaan we kijken van... Uh, wat is een wet in materiële zin? Een wet in materiële zin zijn uh, um, uh, regels, afspraken... Waaraan iedereen zich moet houden. Dat ja. noemen wij de algemeen verbindende voorschriften. AVV afgekort. Um, dit zet je tegenover een wet in formele zin. Een ja. wet in formele zin is niet eigenlijk niets meer of minder dan... Uh, uh, wetten afkomstig van regering en staten generaal. Ja. Dus dat is het onderscheid. Nu vragen uh, studenten zich vaak af: maar ho hoe zie ik nu of het een wet in materiële zin is... of een wet in formele zin? Ja. Omdat u ook zegt van... Uh, heel veel wetten in formele zin... zijn ook wetten in materiële zin. Ja. Ja. Uh, maar dat hoeven ze niet allemaal te zijn. Nee. Het um, is
0: of-of. Dat, dat, dat zie ik bij studenten ook vaak fout gaan. Ja. Dan is, het is in formele zin dus het is ja. niet materieel. Ja. Nee, ja, het is precies. of hij is wel formeel of niet formeel... Ja. En vervolgens een ander kenmerk is, materieel of niet materieel. Ja, precies. Vergelijk ja. het altijd met de persoon omschrijven. De kleur, als iemand blauwe ogen heeft, zegt niet dat hij ook blond is. Ja. Er zijn twee variabelen. Ja. Ja. Uh, formeel vastgesteld door de Eerste en Tweede Kamer. Ja. Materieel. Materieel. Uh, Geldt voor uh, iedereen. Geldt voor iedereen. Dus in dit geval bijvoorbeeld uh,
1: uh, wetboek van het strafrecht. Daarin staan wetten. Dus een wet in formele zin. Want ze zijn vastgesteld door regering en de staten-generaal, maar ze zijn tevens ook een wet in materiële zin, omdat al die regels die daarin staan, zijn algemeen verbindende voorschriften die voor iedereen gelden. Uh -huh. Dit staat tegenover, hè, let op, we kennen ook wetten in formele zin, die geen wet in materiële zin zijn. Bijvoorbeeld de wet op de troonsopvolging. Uh -huh. De wet op de troonsopvolging, je hoort het al, gaat over troonsopvolging. Dus het zit ergens in een bloedlijn. Bij de, uh, uh, bij de Oranjes in dit geval. Hè? Uh, dat betekent dat jij en ik hier daar niets mee van doen hebben. Ze zijn niet algemeen verbindend. Ze gelden namelijk alleen voor nazaten van de koninklijke familie. Of bijvoorbeeld als het gaat over begrotingswetten. Die gelden hmm. ook niet voor, in die zin voor ons. Hè? Die, 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 die worden, uiteindelijk hebben wij ons er wel aan te houden... maar de groot, begrotingswetten op zich... Er zijn geen algemeen verbindende voorschriften. Die zijn dus voor de dat... ministeries Precies. en voor ja. de Kamer. Hoe ja. komen wij tot ja. een begroting? Ja.
0: Het duizelt mij, uh, Erwin. Ik geloof het, Joost. Dus ik denk dat we hier echt even een punt moeten zetten. Doe het uh, Dat we uh, het even laten bezinken. En dat we in een voorde aflevering eens gaan kijken. Als ik nu naar die rechter ga. Welke partijen heb ik? Welke stappen moet ik zetten? Ja. Ja. Uh, dus ik uh, ga jou voor nu dankjewel zeggen. En ik zie jou graag dan, in de volgende aflevering. En uh, tot dan. Tot dan.